0: 各位好，这里是万电台，我是慧莹。前一段时间，一位五十六岁阿姨自驾游上了热搜。这位阿姨一生都在做好一个妻子和妈妈的身份。全心全意为家人付出，一直熬到他的外孙上学，他才开始了自驾游的计划，离开家做一回自己。很多人觉得啊，这个阿姨很酷，留言希望自己的妈妈、自己的父母也可以为自己活一次。其实，父母这个身份很容易让人忽略掉，他们也是一个有着很多面的独立个体。我们经常说家人不了解我们，其实我们也不怎么了解。除去父母角色之后的他们，有时候他们的一些行为和一些想法，会让作为孩子的我们大吃一惊。哦，原来他是这样想法的人呐、啊！前几天呢，公众号“万文一生活”就做了一个征集，就说中老年人表面上严肃正经，实际上呢，天天花样百出，活得通透又精彩。你的父母或者长辈有说过什么让你意料之外的话吗？在那个文章当中，就收集到了很多家长的反差时刻，我来精选到一些故事，和大家分享
1: 。We'll、it, the lovers, the dreamers,
0: 莫叔说。零几年的时候，我很喜欢住在楼上的帅哥，天天守着阳台犯花痴。有一次我妈看见了，就一脸嫌弃的看着我说：“别想了，他要是真的帅，就不喜欢女孩子了。” Mike 说：“高三赖床不想起床的每一天，我爹都说，那就不去了。”我来帮你请
1: 假
0: 。阿 K 说：“最近裸辞了，想了好久，终于鼓起勇气给家里打电话，怕他们不理解，我就先把自己的计划说了一通，以为爸妈会催我赶紧找工作，没想到却听到一句：‘正好早点回家过年，多在家待几天。’”不算特别惊人，但真的很感动
1: 。
0: 猫姨说，在手腕附近纹了一个纹身，本以为回家会被我爸妈打，结果我妈说：“这个挺好看的，纹得痛吗？要不我也来一个。”
2: Now, and the truth
0: 黎巴嫩诗人纪伯伦有一首很著名的诗，《你的孩子不是你的孩子》。诗里的一开篇是这么写的：“你的孩子其实不是你的孩子。”他们是生命对于自身渴望而诞生的孩子，他们通过你来到这世界，却非因你而来；他们在你身边，却并不属于你。其实，你的父母也不只是你的父母，他们在很多时候为了家庭辛苦付出，一生为了儿女忙碌。但他们也是有着自己的特质、性格和爱好，也有自己酷酷的追求。你的父母有做过什么让你觉得真的很酷的事情吗？在网上看到了很多有趣的故事，比如爸爸五六十岁才开始考驾照，还能够一次考过；妈妈开了抖音账号，分享自己的日常，还收获了好几万的粉丝等等。之前我在《w i l l a n e 杂志上就看到了一个非常有趣的故事，像往常一样。托尼·塞勒斯去养老院看望自己七十九岁的妈妈辛迪，结果却发现，妈妈的房间里只剩下一张空荡荡的轮椅，而妈妈却不知道去哪了。托尼非常的焦急，对妈妈的消失感到一头雾水。他说：“我发誓，我去看了她那么多次，百分之九十九的时候她都在自己的房间里。当时大约是下午三点钟，我想她可能是去吃饭了。”不然就是在休息室里看电视，或者是去小花园里散步。托尼呢就独自找了一通，结果没有任何的收获，只好去询问养老院的员工，这才知道自己的女儿 Samantha 来过，并且带着祖母进城了。联系到了女儿 Samantha 之后，托尼和他们约在城里的一处餐厅相见。即便如此，托尼还是对妈妈和女儿的行踪捉摸不透。到了见面的地点，托尼发现那是一家空餐厅。正要返回车上的时候，他在一家纹身店的门前发现了女儿萨梅萨的车。于是呢，他就走入了店里，发现自己的母亲正在纹身。托尼说：“妈妈坐在那儿就咯吱咯吱的笑着。之前他从来没有提过想要纹身，但是看样子，他已经为此偷偷谋划了很久了。”而且因为他的母亲 Sandy 患有骨质疏松症，所以呢需要坐轮椅。坐着轮椅来纹身真的是非常酷。Sandy 说，他看到自己的孙女 s a m a n t a 的纹身之后，就暗暗下决心：嗯，不错，我也要纹一个。于是呢，找到机会之后，他就让 s a m a n t a 带着自己来纹身了。Sandy 说：“我问这个小伙子，我的纹身还有多久才可以完成？”他说：“五分钟之前就完成了，可是我一点感觉都没有。”他还为此嘲笑了我。活到我这个岁数，我只想毫无遗憾的度过每一天。纹身店中的其他顾客问 Sandy：“ 你的家人会如何看待你出逃和纹身呢 ？”Sandy 只说：“我才不在乎呢。”在 Sandy 的左臂上，一颗文好的小爱心反复是闪着光，特别可爱。
1: Red is the rose the undergarden grows, and fair is the lily of the valley, and clear is the water that flows from the well. But my love is.、Fair.
3: And the stars they were shining. The moon shone its rays on his locks of golden waves, and he swore he'd be. My heart.
0: 时代倒退到民国年间，有一对很酷的夫妻，他们有四个同样很酷、很独立的女儿。爸爸赵元任会说三十多个国家地区的方言，是清华四大导师之一，有着“中国语言学之父”的称号。妈妈杨步伟是中国第一个医学女博士，而且三十二岁才和她的丈夫赵元任结婚，并且是闪婚。在民国年代啊，女孩二十岁不到就会逼着嫁人，但是她却拒绝了家人的安排，十九岁毁掉婚约。她的亲生父亲知道这个事情，气得大骂，说：“不嫁就处死她，并且在此后的八年都不和女儿说话。”但是杨步伟没有退缩，他说：“这就把十九年以来的仗给打胜了，现在可以算是无条件的自由了。我有生以来，现在第一次。”我才是我自己的人。事业成功的杨步伟在三十一岁的时候依旧是一个单身。一九二零年，在一个饭局上，他碰到了留美回来的赵元任，当时他是非常著名的英国哲学家罗素芳华的翻译，他们相爱了，很快决定结婚，并且公开宣布，不收贺礼，除非是书信、诗文或者乐曲。事后呢，还因为真的推掉了亲戚送来的花篮而得罪了人，真的是一对非常反世俗的夫妻。结婚了之后，杨步伟跟着赵元任去了美国，生下了四个女儿，依旧是不改性情。看过他的几个小故事，比如说有一次，女儿得了一种很奇怪的病，医生到家里帮他打血清，杨步伟却非常淡定的坐在旁边，包着螃蟹肉准备做饭。朋友说。女儿都病成这个样子了，你还想着吃？他说：“难道我要在旁边又哭又叫吗？”相信医生吧。杨不伟非常的好客，又烧了一手好菜，经常请女儿的同学来到家里吃饭。好吃到什么地步呢？有个学生发现，他一年中在赵家的来客登记本上签了一百多次，也就是说，他一年里足足吃了杨不伟做的一百多顿饭。后来，杨步伟和大女儿一起出了一本《中华食谱》，在美国大受欢迎。对待孩子的教育，杨步伟也非常少的去干预，而是鼓励他们像自己一样去闯荡。杨步伟曾经说：“最要紧的，我就是我，不是别人。”爸爸赵元任也是一样。对待孩子，从来不用强迫的手段。赵元任喜欢音乐，教女儿学拼音的时候，会谱上好听的曲子，边弹钢琴边教他们唱。歌学会了，拼音也就学会了。同样的九九乘法表也会谱成曲子。他不但喜欢音乐，还喜欢天文，经常会拿着手电筒带着女儿去看星星。他的四女儿就以天体物理为专业。这样的父母教育出来的孩子，同样也非常的独立，在各自不同的领域都做得很好。大女儿学音乐，后来被哈佛大学力派众议聘请为该校第一个华裔女教授；二女儿学化学，三妹成为了作家，小妹就是前面说的，学的是天体物理。他们四个人全都成为了著名的学者。你的孩子不是你的孩子，你的父母也不只是你的父母。我们呢，两个独立又互相牵绊的个体，互相欣赏着，守望着
4: 。We were going to see the world in this land. We placed baptismal fonts and an infinite number. We're baptized, and they called us Caribee, which means men of great wisdom.
0: 今天的节目就到这里，我是慧莹，祝你今天愉快。
4: And knew the inconstant shiftings of fortune. And now I write to you words that have not been written, words from the new world. Wake up! Wake up! Light, to watch them dance, free of sacrifice or romance, free of all the things that we hold dear. Is that clear, Your Excellency? And I guess it's time to go, but I gotta send you just a few more lines from the new. Tracing the circles moving across my eyes, lying on a ship and gazing at the western sky. Tracing lazy circles.